0: Olá amigos e amigas da produtividade, sejam bem-vindos ao Bluecast, o podcast da Festa Brasil. Eu sou o Marcelo Pasqualucci e em nosso episódio de hoje contamos com a participação de Mateus Moraes, Business Driver e Douglas Brandão, gerente de produtos, iremos bater um papo sobre automação elétrica, benefícios e o futuro. Vamos lá!
1: Bluecast, o podcast da Festa Brasil.
0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Festa Brasil, o um novo canal para divulgar inovações, tecnologias e tudo para melhorar a produtividade da sua empresa. Nesse primeiro episódio, a gente vai tratar sobre automação elétrica, benefícios e o futuro. E quem vai conversar com a gente hoje é o Matheus uh, e o Douglas. Vamos lá, pessoal, se apresenta aí para a nossa audiência.
1: Olá Marcelo, olá ouvintes do podcast da Festo, é, meu nome é Matheus, trabalho na Festo há seis anos e meio, tenho 33 anos, sou formado em mecatrônica, tu como business driver na linha de automação elétrica da Festo Brasil... E, e isso consiste em levar as melhores soluções para os nossos clientes, desenvolvendo sempre é, de forma inovadora as aplicações que, que a gente vai recebendo.
2: E aí Douglas, se apresenta aí para o pessoal. Bom, olá a todos. Né? Para mim é um prazer estar participando aí desse primeiro Bluecast. Sou Douglas, tenho 27 anos. Eu sou formado em automação industrial, com ênfase em eletrônica. É, também possuo uma formação aí em, em marketing, trabalho na Festo há aproximadamente sete anos como gestor de produtos. Né? Então estou sete anos trabalhando aí com a tecnologia de automação elétrica na área do marketing, fazendo aí a, a parte de gestão de todo o ciclo de vida dos produtos eletrônicos da Festo. Né? E eu tenho como um hobby estudar um pouco de história, né? Acho que eu me amarro um pouco nessa parte de, das coisas que aconteceram no passado, então eu estou sempre aí assistindo vídeos, documentários, isso é uma coisa que eu gosto de fazer bastante também.
0: Bacana. Bom, pessoal, para a gente introduzir aí o assunto, vamos por uma, uma pergunta inicial... O que, que é a automação elétrica? Né? Então, é uma tecnologia, obviamente, mas o que, que ela consiste? Quais são os elementos assim, básicos, fundamentais para você ter uma automação elétrica?
1: Marcelo, acredito que a automação elétrica ela consiste na utilização da eletroeletrônica para realizar o controle de equipamentos industriais. Então, eu posso tra trabalhar com um sistema supervisório, posso trabalhar com um CLP, posso trabalhar de forma remota, posso trabalhar é, de forma local. Né? seja é, numa planta de processos contínuos, como uma cervejeira, ou seja, numa montadora de carros. A automação elétrica é ela que realiza e que faz todos os equipamentos que compõem uma máquina conversarem. Né? E para isso, a gente pode utilizar, né, como os principais elementos, elencar os principais elementos como os motores inteligentes, né, os servos motores, módulos de rede, é, os controladores programáveis, que são a, a inteligência do processo, as interfaces homem-máquinas, os sensores de controle, sistemas de visão, uma série de produtos aí que fazem parte da linha, né, do do, do que a gente chama de automação elétrica.
0: E, e quando, por exemplo, você olha para uma planta, né? então você chega lá numa fábrica e aí você faz uma análise né? e chega à conclusão que a melhor solução para aquele ponto, ou para aquela etapa da produção, é uma automação elétrica. E quais são os critérios para a gente chegar nessa conclusão? Como é que vocês enxergam essa condição
2: de trabalho da automação elétrica? Então, Marcelo, a gente parte do princípio que não existe uma tecnologia 100% melhor do que a outra, né? Principalmente quando a gente uhum. compara, a gente chega no cliente né, e tem as duas opções, trabalhar com pneumática e trabalhar com eletrônica, né? Depende muito da aplicação, né, eu diria. Depende da necessidade do cliente, depende dos resultados que ele quer obter, né, o que, que ele quer ganhar com aquilo. Eu diria que, assim... Quando o cliente ele está uh, procurando mais controle e flexibilidade no processo dele, a gente tende a ir para soluções mais com automação elétrica devido aos benefícios que ela traz. Né? Mas o melhor mesmo é quando a gente consegue combinar as duas tecnologias, né? porque a pneumática é uma excelente é, opção para algumas aplicações mais simples, né, de duas posições, onde você não tem tantas paradas intermediárias, onde você não precisa ter um controle maior e o custo-benefício dela é muito bom. Né? Então, quando a gente combina as duas tecnologias, a gente consegue oferecer tanto uma solução com custo otimizado, que é a parte pneumática, quanto com a flexibilidade e o controle da automação elétrica.
1: Perfeito. Só completando aí, que o Douglas disse já muito bem, vai bastante também da necessidade, né, do cliente o que ele precisa, qual a precisão que ele necessita ali nos movimentos dele, qual o tipo de controle que ele precisa, se ele precisa de um controle de força, se ele precisa de um controle de velocidade, se é apenas um controle de posição. Então, muito vai passar pelos critérios, né, pelas necessidades daquela aplicação, daquele projeto. Então, com isso, a gente vai conseguir determinar em cada parte do equipamento qual tecnologia que eu vou utilizar. Então, em determinado momento, eu posso atua utilizar atuadores pneumáticos para realizar um simples posicionamento. Em outros, eu vou utilizar um servomotor com interpolação para fazer uma manipulação de um componente, fazer a instalação de um outro produto, um parafusamento, assim por diante. Então, vai muito, se a gente pensar ali pelos olhos da aplicação, né, a gente vai muito é, de acordo com a necessidade do projeto, a necessidade daquele ponto do equipamento.
0: Então, na realidade, quando um consultor de vendas ou alguém que vai iniciar o projeto, ele tem que entender né, que ali, ali, na verdade, o ponto principal é a produtividade. Né? Então, a gente não, não teria como chegar com uma abordagem já definida antes de você olhar a planta, olhar a estrutura do cliente, olhar se ele tem, por exemplo, uma estrutura pneumática ou se ele tem uma condição elétrica. Então, na realidade, é, é fazer uma abordagem acho que holística, né, entender o que, que ele precisa entregar é no nada, tempo mano. que ele precisa entregar. Né? Então, eu acho que tem que ter essa flexibilidade no olhar, né, não ir com uma coisa fechada, né, entender... E, e na verdade eu acho que tem muito a ver né, o, o produto final. Né? Então, assim, Sim. o que, que eu quero entregar, como que eu vou entregar para o cliente dele? Né? Eu acho que esse é um é um Exato. olhar importante.
1: O que ele procura, né? Se ele está procurando aumentar a produção dele, ele está procurando uma confiabilidade maior, se ele quer fazer aquilo de forma mais efetiva, né? ele quer ter menos desperdício, quer ter mais qualidade. Então, uhum. tudo isso vai depender. É o que a gente sempre conversa, né, Marcelo, quando a gente está falando um pouco de aplicação, tentando envolver o marketing e automação elétrica, o que, que o cliente está esperando? Ali? Ele, ele sabe o que ele quer, ele não sabe? Se a gente sentar para conversar, vai sair uma solução né do, do, do problema dele, né qual o problema que a gente está querendo resolver, então se você vai exatamente o que você falou, se você vai com uma visão mais holística, tentando enxergar o, o todo ali, a gente vai conseguir sair com, certamente com uma solução disso daí
0: e Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue, assim, na sua experiência de campo, você consegue passar um exemplo de uma situação real, onde você se deparou né, com uma condição e como que foi o, né, a solução aplicada, mas levando para o lado da automação elétrica?
1: Acho que a gente consegue, Marcelo, principalmente quando a gente envolve áreas, acho que existem vários casos, né? é, mas talvez o mais emblemático aí, quando a gente está envolvendo automação elétrica numa planta de processo o que é uma planta de processo. Uma planta de processo pode ser uma cervejeira, uma indústria química, uma indústria de mineração e assim por diante. Então, se a gente for pensar numa cervejeira, né? O direcionamento dos fluidos lá, de quando o produto já está pronto, né? A cerveja, nesse caso, é, eles vão para tanques que são chamados de adegas. E essas adegas existem Várias, dezenas delas, dependendo do tamanho da fábrica, que vão armazenar o produto, seja para ele ir para um envase, seja ele para ir para o caminhão, para ser transportado para uma outra planta, seja para ficar armazenado esperando o momento de ser envasado. Então tudo isso antigamente era feito de forma manual, né? o direcionamento dos fluidos, a abertura e fechamento das válvulas. Mais recentemente a gente fez uma reforma em uma cervejeira no Rio de Janeiro, onde a gente utilizou o terminal de válvula. O terminal de válvula da Festo, ele emprega tanto automação elétrica como pneumática. É, então, ele tem um controle via rede dos sinais que vão abrir e fechar as válvulas. Com isso, a gente automatizou toda a adega do cliente via rede. Então, ele tinha numa sala um sistema supervisório, um computador, com o operador monitorando. Bom, agora eu quero pegar os itens que estão, né, o produto que tá no primeiro silo e mandar lá para a linha de envase de latas e aí com todo o sistema ali sendo monitorado eletronicamente, né, controlado e monitorado eletronicamente, ele conseguia fazer isso da sala dele, sem precisar ficar abrindo e fechando válvula. Então, uhum. é, e toda a leitura de campo, os sensores que ficam no campo, seja de vazão, pressão, temperatura, também são admitidos esses sinais através do terminal de válvulas. E com isso putz, se ganhou muito tempo no processo aumentou muito mais a eficiência né? diminuiu o número de erros de, de processo ali de seja colocar o produto errado para a linha errada, né? então também ganhou em eficácia acho que esse é um exemplo. Bacana porque a indústria
0: de processo, né, como a gente organiza na festa, a gente tem a manufatura e o processo né? o processo basicamente trabalha com manobra de fluido e a gente historicamente é visto como difu a difusão da automação elétrica, ela é muito mais na manufatura. Né? Então é legal que você tenha, enfim, apresentado esse exemplo, porque automação elétrica, ela com certeza tem muito a contribuir com, com essa parte de processo. Né? E Douglas, você tem algum exemplo de manufatura, por exemplo, né? que já é uma tipo de, de indústria que já utiliza automação elétrica de uma maneira mais difundida?
2: É, uma da, dos benefícios, né, é, da automação de forma geral é que a gente consegue aplicar um mesmo produto em diferentes segmentos, né? Então, por exemplo, essa, esse exemplo que o Matheus deu da indústria de processo com terminal de válvula, a gente consegue aplicar ele, por exemplo, na indústria de é, eletrônica, também na indústria química, na indústria automotiva, na indústria de alimentos e bebidas, né, muito amplas possibilidades, né? Um ótimo exemplo também de, é, que eu lembrei agora, de aplicação é, na indústria eletrônica, né? Uh, e, e mostra o quanto é importante essa questão de flexibilidade e rapidez, principalmente uh, em um mercado onde a gente vê uma renovação muito rápida de, de produtos, né? Se a gente pega um, um eletrônico, um celular, por exemplo, a cada seis meses, oito meses tem um modelo novo, né? e, e o fabricante ali que monta o celular, ele tem que. Né, é, adaptar o processo dele, a linha produtiva dele para esse novo modelo então a aplicação aí de, de uma automação elétrica por exemplo com, com eixos elétricos permite com que ele possa alterar por exemplo o, os pontos de fixação de um parafuso né? então você tem um modelo onde a distância entre os parafusos ela é, é X né? e no outro modelo ela vai ser totalmente diferente então através de uma simples troca de receita né, você consegue fazer o, o setup aí, o, o ajuste da máquina e fazer com que ela se adapte Aí é esse novo formato.
0: E, e Douglas, aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta né, com relação a o que você, assim, dentro do seu, da sua especialidade, né, você focado mais em produto, o que você tem é, visto com relação ao futuro da automação elétrica? Como que você vê esse, esse desenho? Para onde que a automação elétrica está tá caminhando aí? Considerando que hoje se fala na indústria 4.0, digitalização... Como é que você vê a evolução da, da automação elétrica?
2: Bom, primeiramente, eu vejo uma evolução na parte de desenvolvimento de produtos mesmo. né? Os produtos mais voltados para a automação elétrica, ou que possui algum componente eletrônico na sua composição, eles estão uh, tendo um custo. Né, cada vez menor, o custo para produzir eletrônica é cada vez menor, então está tornando esses produtos cada vez mais baratos no mercado, né? e isso faz com que a gente consiga né, uh, uh, ter aí a aplicação em vários locais né, de diferentes segmentos e, uh, e com um, custo, um preço bem acessível, né? então esse é o primeiro ponto uh, também Uh, tem a questão da própria evolução da tecnologia. Né? Hoje a gente vê uh, que as, as máquinas precisam ser flexíveis, elas precisam ser inteligentes, elas precisam comunicar entre si. Né? Então, a gente, os produtos da automação elétrica, eles uh, permitem isso, né? porque uma vez que você tem acesso à informação, né? acesso aos dados, você pode fazer uh, um montão de coisas. Né? Até tem um, uma comparação que, que fala que o dado, hoje em dia, ele é o novo petróleo porque é uma informação muito importante que a gente pode usar. E eu acho que é a mesma coisa na indústria. Se você tem informação sobre o equipamento, você sabe como que a máquina ela se comporta, qual o tempo de, de vida né, dos componentes instalados nela, a gente consegue fazer, por exemplo, uma manutenção preventiva melhor. Né? A gente consegue medir a eficiência da máquina. Também, né? Agora a gente está ouvindo muito sobre machine learning. Né? As máquinas, elas, tendo acesso à própria informação, elas conseguem aprender uh, com elas mesmas como que elas funcionam e assim otimizar o próprio processo.
1: E até completando isso a pergunta do Marcelo sobre o futuro, né, Douglas, acho que a gente pode falar também na disponibilidade que esses novos produtos estão dando aos usuários, né? Então ele consegue até é, na palma da mão né, visualizar o status do equipamento de qualquer lugar que ele esteja, onde ele esteja conectado à internet e isso vai dando uma, uma segurança nos dados né, que ele vai tendo porque ele não precisa esperar alguém enviar um relatório para ele né, isso é feito online né, ele consegue verificar por período que ele deseja no, num software ali no, numa página web que seja no celular dele ou conectado o computador dele, monitorar online, é, seja ele mandar sinais para o coordenador da produção ou da manutenção verificar quais os problemas, por que a efetividade da linha ah, não está atingindo o esperado e assim por diante. E, e tudo isso ainda, Marcela, sem deixar uhum. a segurança da informação de lado, né? Ou seja, uhum. como o Douglas Sim. falou muito bem aí, que o, o dado é um novo petróleo, né? Então... Todos esses dados também têm que ser armazenados, monitorados de forma segura. Então, também está caminhando, né? A tecnologia da informação está caminhando ao lado da tecnologia da automação. Então, tem muita coisa que está sendo usada e já estão se cruzando aí na automação elétrica. É algo que eu acho bem interessante para o futuro, né? antes eram coisas separadas, quem mexia com TI não mexia com automação, hoje não, hoje em grandes fabricantes de máquinas a gente já vê um departamento que eles chamam de TA, que é a tecnologia da automação, que envolve uhum. toda a parte de banco de dados para armazenar as informações da automação dos equipamentos. É.
0: É interessante você ver essa, essa movimentação na da estrutura da, das empresas, né? Porque o TI, até certo ponto, ele era uma estrutura separada e, e a gente talvez tenha a imagem né, do, do Help Desk, aquele tipo de coisa. E hoje você vê.. É, como o Douglas falou e você enfatizou a questão dos dados, né? E, e hoje TI o, cada vez mais ganha destaque dentro das indústrias porque é, 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 o, é o processo de transformação digital acontecendo. Né? então E cada vez mais entrando dentro da parte de negócios né? Hum. e trabalhando em conjunto para tomar é, as decisões. É. né? Sim, sim.
2: E, é, a, a, além das máquinas, né, os processos, os departamentos hoje eles estão muito integrados, né? Então quando é, a gente é. fala nessa né, evolução da automação elétrica, na verdade ela faz parte de uma automação de forma geral, né, de diversas áreas, não só uh, ali onde uh, a gente está acostumado a ver no, no chão de fábrica, no, nos processos industriais, mas uma automação como um todo. Né? Perfeito. Perfeito.
0: Bom, galera, nosso tempo aqui acabou, foi uma conversa muito muito boa, acho que deu para trazer exemplos, né? eu acho que é importante também ver para que caminho que a que automação elétrica, porque hoje você vê o nível de influência né, desde a parte técnica né, até a parte de uma estrutura organizacional. Né? Então, essa nova era industrial, ela está realmente alterando a forma tradicional que as empresas antes lidavam com, enfim, com a produção, né?
1: Exato, exato.
0: E eu acho que. Não são que... coisas
1: separadas, né? Mas, né, isso Marcelo? É a organização não tá mais separada da, da, de como é feita a automação no equipamento, né? Acho que tudo está envolvido hoje, né? Processo, produção, é. automação, TI. Isso é bem legal. Muito
0: bem, pessoal. Bom, obrigado aí pela participação, foi uma experiência muito bacana. Vocês têm um, algum recado final aí para a nossa audiência? Pode falar, Douglas.
2: Assim, a gente está agora num momento de confinamento, né, de isolamento social, então o que eu recomendo é, assim, tem diversas ferramentas online até no próprio site da Festo, né, com mais informações aí sobre automação elétrica e como que a gente tem atuado nesse segmento. Inclusive, várias ferramentas que auxiliam o nosso dia a dia, ferramentas de dimensionamento, de seleção de produtos, ou seja, tem bastante informação disponível hoje. Acho que é uma boa oportunidade aí da gente né, mergulhar aí nesse assunto e aprender mais.
0: Bacana. Matheus, quer dar um recado final?
2: Bom, primeiro, eu agradecer o convite
1: para o primeiro Bluecast, o podcast da Festo. Eu é acho é. que a ferramenta é bem legal. Uso bastante também no meu dia a dia, né? Agora, antes era no trânsito, agora é durante o trabalho, eu vou ouvindo as associações... Lavando de mulheres, louça. Lavando louça, <risos> que elas não, ela não acaba, né? Então a gente tem sempre, tem sempre o que ouvir. E é isso, eu recomendar talvez que as pessoas... Que, que estão ficando em casa procurem essas novas tecnologias aí né podcast não é algo tão recente assim mas acho que o número de de, de informação que está surgindo é bem interessante é bem legal vale a pena e também deixar nas redes sociais da festa aí o linkedin acho que a gente posta bastante informação, bastante tecnologia no Instagram também. A gente tá, tem as lives, as informações, os Bionics. Os eu acho que é bem legal. os, os webinars, webinars que a gente está fazendo. Tem muita coisa legal acontecendo no mundo festo aí. Então, uma dica é essa, a gente compartilhar sempre essas coisas.
0: Beleza, galera. Obrigado aí pelo, pelo bate-papo. Até uma próxima.
1: Valeu, Marcelo. Obrigado, hein? Valeu,
2: Marcelo. Um abraço. Valeu, Matheus. Obrigado. Um abraço. Valeu, um Abraço.